Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Vecinos salvajes. La Guardia Nacional rescató a más de 16.000 animales exóticos que estaban hacinados en una casa de Iztapalapa para venderlos al mejor postor. Cerca del 10% de las especies de animales del planeta viven en México. Esto ha hecho que los criminales encuentren en nuestro país el escenario perfecto para el tráfico de especies exóticas, el cuarto negocio ilegal más lucrativo del mundo, después de las drogas, las armas y el tráfico de personas. Y todo parece indicar que los headquarters de ese negocio estaban en la calle de Iztaccíhuatl, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Resulta que el viernes la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, realizaron un megaoperativo en una casa de una planta y un edificio de tres pisos de la zona. ¿Qué encontraron? Rescataron más de 16.000 animales que vivían enjaulados en espera de ser comprados por un excéntrico cliente dispuesto a pagar miles de pesos. Entre los animales rescatados hay tucanes, cocodrilos, guacamayas, tortugas, osos hormigueros y hasta tigres. Y en el operativo fueron detenidas dos personas y se logró desarticular toda una red de tráfico de especias. De mírame y no me toques. Así están las cosas en Medio Oriente, luego de que Irán acusara a Estados Unidos e Israel de asesinar al científico encargado de su programa nuclear. El viernes, mientras viajaba en su coche por una autopista cerca de Teherán, Mohsen Fakrizadeh fue asesinado en una emboscada con explosivos y armas de fuego. Aunque los equipos de emergencia intentaron resucitarlo en el hospital, el arquitecto de todo el programa nuclear de Irán murió, ocasionando muchísimas tensiones en la región. Para los iraníes, el hecho es equiparable al asesinato de Qasem Soleimani, el líder de su guardia revolucionaria, quien murió tras un ataque estadounidense en enero. Luego, luego, el gobierno iraní dijo que la Mossad de Israel estuvo detrás de todo y muchos analistas creen que el acto puede ser una provocación israelí para que Teherán conteste de tal forma que a la entrante administración de Joe Biden no le quede de otra más que seguir manteniendo una actitud hostil contra Irán, justo como ha sucedido con Trump. Por lo pronto, el Ayatollah Yemenei, el líder supremo iraní, dijo que habría un castigo definitivo contra los perpetradores, por lo que las cosas podrían escalar en los próximos días. Una triste jornada. Ayer fue un domingo de luto en varias partes del mundo porque diversos ataques terroristas dejaron muchísimos muertos y heridos. En Afganistán, un coche bomba explotó en la provincia de Ghazni, dejando al menos 30 muertos y 24 heridos. La mayoría miembros de la Fuerza Pública de Protección, una unidad de las Fuerzas de Seguridad Afganas. Además, otro coche explotó en la provincia de Sabul, al este del país, matando a otra persona y lesionando a 23 más. El grupo talibán no se ha adjudicado ninguno de los ataques, pero tampoco ha negado su participación. ¿Y qué pasó en Nigeria? De acuerdo con el coordinador humanitario de Naciones Unidas, ahí el sábado el grupo yihadista Boko no Haram realizó un ataque en el noreste de Nigeria que dejó al menos 110 personas muertas y decenas de heridos. Todo indica que los terroristas ataron a muchísimos campesinos 
que trabajaban en los campos de arroz, a los que después decapitaron. Según la ONU, este es el ataque contra civiles más violento en lo que va del año. El viernes te contamos que Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, había anunciado la fase final de la ofensiva militar contra el grupo que controla la región de Tigray, en el norte del país. ¿Logró su cometido? Todo parece indicar que sí, ya que el sábado por la tarde Ahmed anunció que el ejército etíope tomó el control de Mekele, la capital de Tigray. Aunque las fuerzas rebeldes aún no han confirmado su derrota, se supo que la ciudad estuvo bajo un fuerte bombardeo, ocasionando que los hospitales estén saturados y ya no tengan suficiente material de curación, según reportó ayer la Cruz Roja. El drama por la muerte de Diego Armando Maradona está lejos de terminar. La Fiscalía de Argentina está investigando el hecho como un posible homicidio culposo y Leopoldo Luque, su último doctor, está en la mira. Las autoridades argentinas registraron ayer por la mañana el consultorio y domicilio del respetado médico de 39 años quien ordenó la cirugía que se le practicó a Diego por un edema cerebral que había sufrido como consecuencia de un golpe en la cabeza en su casa. Por lo pronto, Luque ha negado cualquier responsabilidad, pero las investigaciones continuarán. Y hablando de leyendas que partieron, ayer murió David Prowse, el actor que interpretó a Darth Vader en la primera trilogía de Star Wars. Quizá no lo ubiques tanto porque siempre estuvo detrás de la máscara y traje del villano de la saga de George Lucas, con quien terminó bastante peleado. Por el productor siempre creyó que Prowse fue el que filtró a la prensa la muerte de Darth Vader, algo que el actor pasó toda su vida tratando de desmentir. Prowse murió a los 85 años en el Reino Unido después de una corta enfermedad. El gran premio de Bahrein de la Fórmula 1 vivió ayer minutos de terror. Resulta que el piloto de Haas, Romain Grosjean, estaba tratando de recuperar algunos lugares cuando saliendo de la tercera curva chocó contra la llanta de Danny Kubai, ocasionando que su auto se estrellara a casi 180 km por hora contra la barrera de protección. En cuestión de segundos, el coche del francés se partió en dos y se incendió, pero gracias al halo protector, una barra de metal, Grosjean salió caminando con quemaduras leves y una posible fractura en la costilla. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 62.629.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.457.000 personas habían muerto. En México, 1.107.071 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 105.655 han muerto. Con todos estos nuevos casos, México ya está reportando cifras de nuevos contagios y muertes diarias similares a las que se veían en agosto. El gobierno de la Ciudad de México duplicará el número de pruebas que realicen los kioscos en las colonias con más contagios. Así que ahora harán 20.000 pruebas diarias para rastrear mejor los casos. La migración de las mariposas monarca no se vio afectada por la pandemia, así que para que puedas disfrutar de este espectáculo natural, las autoridades de Michoacán anunciaron medidas como abrir al 75%, no recibir a visitantes con condiciones vulnerables y prohibieron el consumo de alcohol. Según el Financial Times, Pfizer ya pidió la autorización de su vacuna al gobierno británico, por lo que Reino Unido empezaría la vacuna a partir del 7 de diciembre, convirtiéndose en el primer país en hacerlo. Los que creyeron que ya estaban vacunados fueron los estudiantes de 28 universidades inglesas que rompieron las reglas de distanciamiento social. Tan solo en lo que va de noviembre, Estados Unidos reportó 4 millones de nuevos casos de coronavirus, 
Hasta el momento el país encabeza la lista de contagios con más de 13 millones de casos. Tan solo en octubre, cerca de 2.150 personas se suicidaron en Japón, un número más alto que las 2.087 personas que han muerto a causa del COVID-19 en todo lo que va de la pandemia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.